0: Esse podcast é patrocinado pela Loja Liberdade Põe os fones de ouvido aí pra ficar com uma qualidade melhor Falou! Isso tá seco, tá grosso véio. Entrou Caraca Tecnologia Em Teoria tá gravando Vamos meter o louco? Vamos, Dani? Travada no teu áudio e Você vai cortar, então não tem problema, né? Não, não dá Tá de boas uhum. Beleza, então uh,
1: Deixa eu só desativar aqui o... As coisinhas aqui, fechar tudo Deixar só o Discord
0: Tranquilo, rapaz Tá, tá ok agora? Tá de boa? Sim, tá dando de ouvir Uns 30 minutos Você acha uns 30, 35 por aí, cara, que daí eu vou editar. Quando eu edito, 30 minutos vira mais ou menos uns 35, 40. Vamos vendo, até... Ótimo. Vamos vendo é. até... até onde vai a conversa. Que eu vou fazer a introdução lá também. Beleza, vamos lá. O mais engraçado disso tudo é que a gente tá falando aqui. Eu fico falando sozinho. <risos> daí depois edita, daí todo mundo ouve Mas até lá é dois loucos conversando aqui Na frente do computador
1: É, tem gente que faz online, né?
0: Igual o Flow, podcast e tal Eles fazem na mesma hora ali, então é algo mais... É, pois é Não, não se sente que nem um louco, né? Mas ah. tudo bem Pode começar aí Here we go! E aí pessoal, tudo beleza? Tudo certo? Aqui é o Léo novamente, depois de muito tempo, estamos aumentando aqui a frequência dos podcasts, a gente está hoje com um convidado, vamos ver como é que vocês reagem, vocês gostam de uns bate-papo assim, resolvi trazer um amigo meu de, acho que a gente conversa desde o início do podcast praticamente né, desde a primeira semana, é o Pedro... Pedro Andrade era um liberal, ele foi fazendo uma transição para o libertarianismo, conforme a gente foi conversando, ele já estava nessa transição antes. E é isso aí, vamos desenvolver aqui uma conversa, desenvolver um bate-papo. Eu acho que seria interessante tanto para o pessoal que é libertário, como também para o pessoal que é liberal, que está meio que em cima do muro, ver como que um liberal ele lidou com todas essas questões. E vamos dar ali, vamos lá, solta a vinheta, pessoal. <risos>
1: Prontinho Voltei, Beleza, voltando. aí você fez a introdução Aí vai rodar a musiquinha E agora, agora... Isso aí, exatamente. Começa, exatamente Aí você começa falando E pede pra me apresentar Isso aí Nós vamos falar de um assunto super legal, sabia? Nós vamos falar sobre
0: espontaneidade Ai, gente Então vamos lá, meu amigo, Pedro, olha só, Você, vocês não imaginam, pessoal, mas, tipo, eu tô cortando um monte de coisa, a gente tá começando um monte de coisa nos bastidores, mas vamos tentar deixar o mais profissional possível depois. Ai! Enfim, vamos, vamos lá. E aí, Pedro? Beleza, cara?
1: E aí, Léo, beleza? Primeiro quero agradecer aí por estar participando, né, é, se abrir esse espaço aí, pra gente falar um pouquinho sobre a minha transição, falar o que eu penso, né, do liberalismo, libertarianismo e como foi minha transição. Né? Para quem não me conhece, né, meu nome é Pedro Andrade, eu faço alguns vídeos no YouTube, na verdade comecei há pouco tempo, mas no Instagram já estou mais ou menos uns 6, 7 meses e lá eu faço algumas lives, falo sobre política atual, o que está que rolando na política brasileira e de vez em quando até de fora mesmo. Estou estudando para apresentar vestibular e é isso, sou um, um pequeno entusiasta aí do libertarianismo é recém-convertido e a gente vai bater esse papo hoje aí com o Léo.
0: Você grava uns vídeos dando umas, umas alfinetadas de hum. vez em quando, então, nas merdas que estão acontecendo por aí. Aham.
1: Pode ser. Se, me, se der uns, uns gatilhos na mente, aí eu já vou falando. Se entrar no assunto e tal.
0: Pois é, ainda mais hoje, né, que é um mar de besteira que a gente vê por aí, né, cara? Você, cara, eu comecei a falar por aí, particularmente porque eu fiquei indignado com um monte de coisa que eu via o pessoal falando na rua, nas redes sociais e tudo mais. Contigo foi a mesma coisa, cara? Você entrou pra liberalismo, libertarianismo, virou mais ativista por causa disso também? Como é que foi? Então, cara, a questão do, do liberalismo, né? Que eu entrei pro liberalismo,
1: não foi a primeira corrente, literalmente. Né? Foi a primeira corrente, e na verdade a primeira corrente, a primeira corrente mesmo foi o conservadorismo, né? Quem me trouxe pra política e eu agradeço hoje muito, foi o Nando Moura. Não
0: esqueça de deixar o seu like, gostei, se inscreva é? no meu canal. Inclusive,
1: é, gosto bastante dele, né? Tem as divergências é, com ele, mas eu comecei assistindo os vídeos do Nando Moura. E lá ele falava mais sobre conservadorismo, algumas coisas de liberalismo também ele falava. Eu lembro que ele citava bastante mísseis. Foi por aí que eu comecei, né? Eu comecei entrando direto, praticamente, no liberalismo. Eu comecei a estudar, dar uma olhada e tal. Depois eu entrei para o né? Fiquei, acho que tinha uns três anos no MBL. E o meu último ano no MBL eu, eu, eu fui a coordenadora estadual do estado que eu moro. Mas aí eu desenvolvi alguns trabalhos lá dentro, é, a galera de dentro é bem legal, né? a gente tem algumas divergências, nós libertários tem bastante divergências com o MBL, né? eles são liberais, mas a galera de dentro lá, a galera bem legal, eu desenvolvi um trabalho legal no âmbito de liberalismo dentro do próprio MBL. E aí depois eu comecei a ver é, as coisas um pouco diferente em questão... É, em relação a imposto e coesão estatal e vários outros assuntos que o libertarianismo coloca em pauta né? e aí eu comecei a estudar só que ficava com o pé no muro né? com um o pé em cima do muro, né? tinha algumas perguntas que eu não sabia responder mas foi basicamente isso, assim, a, a, o início né? eu iniciei no liberalismo bem resumidamente essa foi minha trajetória assim. comecei a é, estudar política, ver sobre política ver vídeos, ler artigos, ler livros, mais ou menos no ano de acho
0: que 2016, 2017, por aí. você sabe dizer uma coisa assim que foi em um marco, cara? A gente fala que depois do primeiro imposto é roubo não tem, não tem como você voltar atrás. Mas você chegou nessa conclusão assim do nada, Plá, o imposto é roubo, ou aconteceu uma coisa assim, na tua frente, apareceu uma questão que você olhou e, cara, eu não consigo mais ser liberal ou alguma coisa assim. Do mesmo jeito do conservadorismo pro liberalismo, cara. Quais, quais foram as coisas que te marcaram?
1: Então, vamos começar do conservadorismo pro liberalismo. E depois eu falo do libertarianismo, né? Já que você fez duas perguntas. Vamos lá. O conservadorismo em si, ele combina bastante até com o liberalismo. né Ele tem ali uma... dá pra... Eles flertam um pouquinho, né? Tem um flertezinho. E... Então foi foi bem tranquilo assim, a transição. Né? É lógico que tem discordâncias ali entre conservadores e liberais, mas eu sempre fui mente aberta, assim, então a transição tipo, de conservador para liberal foi bem tranquila. Né? E sobre o libertarianismo, o liberalismo e o libertarianismo, né? o, literalmente foi a questão do... Normalmente o pessoal, eles eles... O, o pessoal que é liberal e vai para o lado libertário, eles pulam quando falam primeiro imposto é roubo, né? e que entende o, o imposto, né? entende para que, que serve o imposto. Né? E, mas eu, comigo foi ao contrário, é, eu fui mais para o lado libertário pelo PNA, né? do que pelo próprio imposto ser roubo. Também o imposto ser roubo, o argumento do imposto ser roubo, ajudou bastante eu entrar para esse lado mais libertário. Mas foi basicamente isso, Eu acho que o PNA foi o que mais me atraiu, né? o princípio da não agressão. Né? Onde tem, a gente tem vários exemplos aí, hoje em dia, de vários estados, não só o estado brasileiro, mas estado, qualquer tipo de estado impondo a sua coesão né? sobre os indivíduos e ferrando a vida de todo mundo. Inclusive estou com o impostômetro, impostômetro aberto aqui, a gente já pagou até agora, 19 trilhões em reais.
0: Nossa, cara. É uma facada ouvir isso. Puta. É. Né, Vamos vamo fazer o que, né? E é um dinheiro que a gente... Tem um podcast já sobre isso, pro pessoal que quiser ver, que o Estado não consegue aplicar isso de jeito nenhum. Diferente de um setor privado que ele conseguiria fazer. Mas não teve realmente um... Um estopim, assim, então, você simplesmente se deparou com o PNA e você falou: tá, não dá de refutar isso daqui.
1: Exatamente, esse foi. foi você praticamente falou que eu, o que aconteceu comigo, né? É, tinha muita coisa que eu, eu ouvia falar na. Ah, tem argumentos libertários que o liberal não consegue refutar, principalmente o do imposto, né? A maioria dos liberais... Eu digo isso porque eu fui liberal e já usei esse argumento contra libertários e anarcocapitalistas, que é um argumento utilitarista para justificar o imposto. Né? É, eu acho que assim, os liberais hoje usam muito esse argumento. Existem outros argumentos, mas o mais utilizado é esse, argumento utilitarista, para argumentar contra o imposto. Né? É, argumentar contra o imposto ser roubo. Né? Falei errado. E também tem o um argumento coletivista. E aí eu, eu usava esse tipo de argumento, só que aí eu fui estudando um pouco mais sobre o argumento libertário, do lado libertário. E vi que não dava pra, pra bater de frente, porque assim, é algo que é. Não é algo que não deve ser, ah, porque tem isso, porque tem aquilo. É algo que é, porque é explícito. O imposto é roubo. É explícito, não tem, não tem esse argumento, ah, mas as, como é que o um Estado ia é, se manter, como é que o Estado ia se proteger, sendo Exatamente. que a gente precisa do imposto, é, porque a gente precisa do imposto para manter umas tropa, a tropa armada, que a tropa armada hum. tem que proteger o Estado, e como é que a gente vai manter uma, um exército, nenhuma, nenhuma tropa, né, um exército, né, falei até errado, um exército, hum. porque o exército defende o Estado e tudo mais, Tá, mas o cara tá fugindo. Imposto é roubo. Não importa Exatamente. se vai precisar ou não. É roubo e pronto, cara.
0: Eu falo com algumas pessoas de vez em quando. Eu meto o argumento do imposto é roubo. Daí a gente, eles fazem assim: ah, tá. Mas num condomínio você paga aluguel e tudo mais. Tá, mas a origem é diferente. Um condomínio ele veio, ele comprou essa propriedade. O Estado não. O Estado simplesmente foi lá, matou todo mundo, colocou uma constituição e falou: me pague.
1: É uma origem completamente exatamente, diferente, né?
0: Cara. É que a questão é que muita gente chega, daí a gente fala, cara, imposto é roubo, mas daí como é que o Estado ia se sustentar? Cara, exatamente esse que é o objetivo, é não se sustentar, porra. Tipo, cara, <risos> você pegou exatamente o ponto, exato, não ia existir. Mas de qualquer forma, né?
1: Mas voltando na questão do exército, é um argumento muito usado hoje em dia, né? Ah, porque os, a sociedade que, que, que desenvolveu ali um, um governo e um estado com arrecadação de imposto, ela se desenvolveu muito melhor, né, e tal. É o que é verdade, entre aspas. Mas isso não justifica, na verdade, o imposto ser roubo, entendeu? Não justifica. Principalmente no Brasil, né, cara? Tipo, se eu não me engano, a gente paga o quê? Quarenta e poucos por cento em consoles de videogame. É, teve agora, parece que uma, uma alteração lá no, no próprio Ministério, se eu não me engano, no Ministério da Economia.
0: Acho que diminuiu 10%, né? Alguma coisa assim.
1: O que é muito pouco, porque deveria, deveria acabar. Porque a Receita Federal. Eu não sei se é a Receita Federal ou se é. Acho que é a Receita Federal mesmo, que considera o, os consoles como jogos de azar. Tá? Eu não sei se é a Receita Federal ou se é outro órgão que. Ah, ou é a Constituição, eu não, não tô lembrado agora.
0: Eu nunca ouvi falar,
1: mas eu não, não duvido de nada. Sim, eles, eles consideram como jogos de azar, entendeu? Por isso que o imposto é tão alto. Porque antigamente tinha muitos jogos de azar e tal, e que atrapalhava as pessoas. Então, o que, que o Estado fazia? Metia imposto dentro desses jogos, para as pessoas é, evitarem comprar. O que é o um ridículo, que se o cara gosta, se o cara é viciado num jogo, se o cara é viciado num jogo do bicho, o cara vai comprar aquilo, entendeu? Ele vai dar um jeito, não importa, você pode botar 100% de imposto no negócio, o cara vai
0: comprar. É o que a gente vê em quaisquer coisas que elas são, que elas são proibidas pelo Estado, né? Daí, o que, que a gente tende a fazer? A gente vai lá e coloca uma coisa na ilegalidade. A gente vê muito isso com as drogas, né? O que, que as pessoas vão fazer? Cara, a, a demanda vai vai continuar. Enquanto houver demanda, vai ter oferta. A questão é que essa oferta ela vai ter que passar essas barreiras estatais opressoras, sendo mais opressora ainda. Resultado, vai ter um tráfico de drogas que é absolutamente violento, que mata uma galera, a competição vai ser se a partir também de violência, isso vai colocar um monte de cidadãos dentro de um fogo cruzado. O pessoal não entende que simplesmente não não não, não tem que fazer se você imprimir uma regularização para proibir uma coisa, a sociedade vai dar um jeito de fazer aquilo, só que de um jeito destruindo, fazendo com que o produto ele fique ainda né, pior, porque, sei lá, não tem como você fazer uma fiscalização privada para uma coisa que simplesmente já é proibida, entende? Tipo, eu tenho uma empresa que ela fiscaliza, ela dá um selo dessa melhor maconha que existe aqui no Brasil. Não, não tem como você fazer isso.
1: Entra numa questão, é... os caras falam, ah, mas droga faz mal. Certo, droga faz mal. O ser humano é consciente para saber disso. né? Todos nós, ser humanos, possuímos consciência. E todos nós sabemos que aquilo faz mal. Porém, se o cara quer usar, ele vai dar um jeito. E outra, quem que é aquele político filha da... Que eu não posso falar aqui, não sei se o Spotify vai censurar ou sei lá. Mas aquele político filha da mãe... É, que quer barrar e quer falar Não, você não vai usar porque faz mal Mas quem tem que decidir não é o político pela, pelo indivíduo É o próprio indivíduo Se o cara sabe que faz mal Isso para quem tá entrando né no, nesse mundo de, das drogas Se o cara sabe que faz mal, por que ele vai usar? A questão de, dos vícios já é diferente e tal Mas o cara antes de usar, ele sabia que aquilo fazia mal Então ele, ele fez uma escolha A escolha do indivíduo A escolha não tem que partir do político Filha da Mãe, que está lá no poder, lá em Brasília. Tem que partir do indivíduo. Isso é outra questão também, a outra questão também, que é alimenta o tráfico, né? Hoje alimenta o, o tráfico e o crime, né? As drogas são maiores principais rendas do tráfico e das facções, né? Das organizações criminosas, né? Sendo o Estado a maior organização criminosa. Mas, é, eu digo organizações criminosas, como o PCC, o Mundo Vermelho e tudo mais. Esse tipo de, de organização criminosa, ela se alimenta, muitas das vezes, do tráfico, né? Tráfico de armas, tráfico de, de drogas e várias outras coisas.
0: E esses comandos também, no final das contas, PCC e tudo mais, eles não são nada mais do que proto na verdade, se a gente for ver no final das é, contas. É, praticamente
1: né? isso, né? É, a gente vê na favela, na favela o pessoal fala, ah, o Estado não tem poder na favela. Exato, o Estado que a gente tem, o Estado brasileiro. Mas existem outros tipos de Estados lá, né que são comandados por esses tipos de facções. E a gente vê, mesmo esse tipo, de, esse Estado pequeno, né que a gente pode é, dar o um nome da, para essas facções, eles maltratam as pessoas que moram lá, né? As pessoas porque tem muita gente que tem uma visão errada, né, sobre a favela. Pessoal ah, pensa que todo mundo lá não presta, mas não é assim, entendeu? A gente tem os, os bandidos, as facções que dominam aquele lugar e que cobram impostos entre aspas das pessoas que produzem algo lá, entendeu? Às vezes o cara tem uma lojinha, um barzinho de esquina ali, ele vende ali e tal. E essas facções que dominam é, determinados morros, elas oprimem essas pessoas de lá, né? Tem uma romantização muito errada, que eu acho que a esquerda faz, uma romantização do, do tráfico, do traficante. Não, porque o traficante defende a, a comunidade. Não,
0: cara. Pode
1: ser que exista alguns ali que ajudem e tal, mas no fim o cara sempre
0: está prejudicando, entendeu? Casos e casos, né, enquanto tiver um indivíduo que ele não tiver de acordo com aquilo ali, não, não interessa, aquilo ali já, já passa a ser agressão. Uhum. Exatamente, exatamente isso. É muito interessante quando a gente vê isso de comunidades e tudo mais, que eu já entrei em algumas, né, uhum. e quando a gente entra nesses locais, a gente vê que, cara, o capitalismo, no final das contas, ele é... É a forma mais plausível, é a forma mais ética, na verdade, é a única forma ética que existe de fazer a geração de riqueza, né, capitalismo, que a gente vê como a associação de propriedades privadas a partir da livre troca. Que a gente vê, cara, diversos estabelecimentos, pessoas tentando vender coisas dentro dessas comunidades, tentando sobreviver a partir do sistema de produção capitalista. Daí acontece isso daí que você tá falando, é a imersão de um proto-estado. Vai lá um PCC da Vida, por exemplo, e fala... Olha, seguinte, a gente vai ter que cobrar uma coisinha aqui de você, porque, porque sim, porque senão bala, porque senão canhão, sei lá, alguma parada assim, né? Essa é, essa
1: é outra coisa que me fez vir pro, pro libertarianismo, a questão da, do financiamento do crime, né? É porque, na verdade, o, o liberal, ele, ele, ele já se simpatiza com a, a liberação de todas as drogas, né? Mas sim, quando a gente sim. diz é, em Estado, né, em coesão estatal, a gente vê o libertarianismo se opondo muito forte contra isso. E uma das coisas que a gente mais usa, né, nós libertários, é o PNA, que foi o que eu praticamente... Acho que foi, a principal, é, foi o principal motivo assim para me trazer ao libertarianismo. Né? Porque depois que eu entendi, depois que eu li e entendi, eu li aquilo, cara, eu falei... Cara, a gente tá literalmente sendo oprimido. Não gosto nem de usar uhum. essa palavra oprimido, que parece que um esquerdista que fala, ai, ah, a gente tá sendo oprimido. Ai, Mas a gente, tipo, a gente tá sendo pisoteado literalmente pelo Estado. E principalmente aqui no Brasil, cara. Principalmente no Brasil, com essa
0: cobrança enorme de impostos. O mais triste é que é uma mentalidade que tá tão. tá tão colocado assim na cabeça das pessoas que, cara, o certo é aquilo que o Estado prega. Aconteceu uma coisa na minha cidade, na época que começou assim a pandemia e tudo mais, isso foi lá no Angelone, no Angelone de Jaraguá do Sul. Meu irmão falou que, que ele tinha visto isso, ele tava lá pra entrar no Angelone, daí o cara, ele tava medindo temperatura. Ainda não tinha, não sei se foi emitido um decreto mesmo para que tem que medir temperatura e tudo mais, se não me engano ele tinha, tinha se demitido e tinha um velhinho que tava pra entrar. Daí eles falaram, cara, vamos medir a tua temperatura aqui, se ela estiver alta, você não vai poder entrar, beleza? Daí o velhinho, ele ficou, não, mas você não pode fazer isso e tudo mais, cadê a lei? Cadê a lei que, que fala que você pode fazer isso comigo e tudo mais? Cara, foda-se a lei. Esse velhinho, ele não, ele não tinha noção, ele não tinha na cabeça, ele não tinha na cabeça, cara, isso daqui é propriedade privada, e o que o dono quiser colocar de condição pra quem, pra quem for entrar aqui, ele pode fazer. É. Ele, ele não tinha isso na cabeça, o que ele tinha na cabeça é se tem uma lei que permite que alguém faça isso, mas porra, é, é minha, minha casa, cara, meu apartamento, eu posso emitir a condição que eu ah. quiser pra quem for entrar aqui, mas quando a gente coloca isso em uma empresa, simplesmente, sim, simplesmente não pode. Eu sempre uso o argumento, argumento entre aspas, né, que cara, se eu quisesse criar uma empresa e eu quisesse só contratar loiro de olho azul, eu tenho que ter esse direito, porque a propriedade, ela é minha, só que as pessoas elas olham isso e elas simplesmente falam, nossa, louco, loucaço, no, no final das contas a gente não tem propriedade privada quando a gente tem um estado, é, é conflitante. Não, não tem como os dois eles casarem, né, no final das contas. As pessoas já estão
1: acostumadas com a questão da lei, né? É, mesmo sendo uma propriedade privada, o cara você vê aí que o cara perguntou, né? É, mas e a lei? Tem a lei que determina isso? Tá, a lei. A lei. Quem determina a lei? é O Estado. Mas eu tô na minha propriedade. Eu posso fazer o que eu quiser na minha propriedade. Eu não posso matar uma pessoa dentro da minha propriedade porque fere o PNA. Mas... Eu posso defender minha propriedade, eu posso exigir regras na minha propriedade, eu posso, eu posso fazer leis dentro da minha propriedade, eu posso fazer requisitos, né?
0: E olha lá, não pode matar assim, uma pessoa contra a vontade dela, só que, porra, se você quiser criar um ringue ali, falou, oh, matem-se aí se vocês quiserem, quem quiser vir aqui pra fazer uma luta de gladiador com os leão também, porra, você tem que ter esse direito. Tem um vídeo, que teve, aqui a gente tem que jogar para os extremos, para a gente mostrar que, cara, é ética, é ética, né? Eu gosto de fazer isso. Mas tem um vídeo de um cara, que, porra, é um vídeo que não tem tanta visualização, mas eu acho que é um cara que é do MBL também, inclusive. Se eu estiver falando uma coisa errada aqui, me desculpa, pessoal, mas... É um vídeo, é um vídeo que está por aí no YouTube. Que um cara, ele falou... Tá, você é a favor da propriedade privada e tudo mais, então eu vou, colo vou colocar você contra a parede. Vou colocar você contra a parede. Se um cara quiser tirar o rim dele para vender, então quer dizer que você vai ser a favor? Sim, a gente vai ser a favor. O libertarianismo ele é sobre ética, antes de tudo, ao invés de falar sobre economia e tudo mais. É sobre ética, não tem problema. Daí ele falou, ah tá, você foi a favor disso? Então e se um cara, é, tem um cara que é canibal, tem um cara que ele quer vender uma parte do corpo dele para esse cara comer, você vai ser a favor disso? São indivíduos consentindo do mesmo jeito. O pessoal parece que não consegue associar. Quando a gente fala de um governo, de um Estado, quanto mais um Estado democrático, no final das contas, em última instância, elas acham que cada um tem propriedade sobre cada um, uma vez que o governo democrático ele é uma expressão do povo. Logo, eu tenho algum direito de opinar, eu tenho alguma posse sobre a tua vida,
1: entende? Ah, as pessoas veem a democracia como um, literalmente um deus, né? Tem até o livro do Hope lá e tal, Deus, democracia que falou. Deus, democracia que falou. Eu não entendi o que ele falou. Mas as pessoas literalmente veem a democracia como um deus, né? Sempre usa aquele argumento, ah, porque a democracia não sei o que lá, você está afetando a democracia com esse argumento. Hoje, se você falar que você é contra a democracia, o cara te chama de um ditador, tanto da direita, até na direita, mano. Até na direita, se você falar que você é contra a democracia, alguns democratas, né, de, de direito, né, porque tem muito extremista dentro da direita, dentro da esquerda tem mais ainda, em todos os campos, mas é, hoje se você falar, não, não sou, não sou a favor da democracia e não se explicar né, o porquê, é, as pessoas literalmente te acham de ditador. Né? É, é. é que o pessoal acha que só existe é, os dois? Exatamente. Né? É, o pessoal acha que existe. Acho que nem a monarquia entra mais na, na questão da. Não entra nem na questão do debate mais. Ou é democracia ou é ditadura. Hoje em dia é basicamente isso, né? Tá bem polarizado. <música> Outra coisa que você me perguntou no começo que eu esqueci de falar, o que, que fez eu sair do liberalismo para o libertarianismo é a questão. É, é porque eu era assim, eu era minarquista na verdade, né? A gente estava no estado mínimo, e bem mínimo, mínimo, mínimo mesmo. E, só que aí eu fui olhar é, mais, isso mais para frente, né? Sobre o imposto. Né? Falei, beleza, é, vamos supor que tipo, o Brasil a gente chega num estado minarquista vamos supor, isso que é quase impossível, mas vamos lá, é, a gente chega lá, beleza, é, o Estado cuidando apenas da segurança, a gente ainda vai ter uma coesão, né? o Estado vai, vai ter ali a, o sistema de polícia, ele vai estar tá impondo a, a força entre as pessoas e a gente vai estar tá pagando imposto do mesmo jeito para sustentar o sistema de segurança, segurança e justiça, é, a gente vai estar tá sustentando isso, pagando imposto para sustentar isso. E aí se eu virar e falar, não, eu não quero, eu não quero pagar imposto para isso, eu literalmente não quero, não quero. Você não pode fazer isso porque você vai preso, entendeu? Então é, é aí que quebra o argumento minarquista, né? A gente vai pagar imposto do mesmo jeito, cara. A gente vai estar tá pagando imposto, a gente vai ter que manter um sistema de justiça, a gente vai ter que manter um sistema onde é, vai estar tá tirando do indivíduo para defender o coletivo, entendeu? Então, esse foi outro ponto que me fez refletir para ir ao libertarianismo. É, vale ressaltar aqui que eu sou um, um estudante ainda do libertarianismo, né? Não sou nenhum expert, não li todos os livros libertários que existem. É, você pro, provavelmente, é, com certeza você tem bem mais conhecimento que eu no libertarianismo. Foi, foi uma das pessoas também que eu tirei algumas dúvidas né com você. Sim, lá há uns meses, né? É, foi aí que eu comecei a entrar nessa questão do libertarianismo. Para quem é liberal e está assistindo esse podcast, eu recomendo o Democracia, o Deus que Falhou. Foi um dos livros que você me recomendou também. que Eu já tinha dado uma lida mais ou menos nele, mas não, não cheguei a ler ele todo. Porque o, o liberal ainda acredita na democracia. E aí, esse livro realmente é um livro foda pra caramba. E também é importante estudar um pouco sobre o PNA, cara. Porque se você, se você entende o PNA, você vai ver que... A democracia, né, afeta o princípio da não agressão. Então, o PNA é um axioma ético muito foda, entendeu? Então não tem como você, tipo, chegar e querer justificar a democracia em cima disso, porque o cara, o argumento ético literalmente vai chegar em você e vai falar, tá, o Estado ainda está impondo a vontade da maioria sobre... O indivíduo Então, tipo, quebra em três palavras quebras em Quebra em três, apenas três palavras O argumento de Ah, democracia é isso, democracia é aquilo
0: Sobre a democracia, cara Calma aí, deixa eu pensar em eu, eu, ia, eu ia usar alguma citação Alguma coisa relativamente inteligente Pra colocar um pouco de conteúdo aqui nesse podcast Puta. Vamos lá, você falou que democracia Ela, ela, ela Viola o direito do indivíduo em, em última instância, né? Também. Uhum. Ah, tá! Exatamente isso. O bom de poder cortar o podcast depois é que eu acabei de me embananar um monte aqui e o pessoal nem, nem vai saber, né? Uhum. Você tá vendo aqui. É, bo é bom cortar isso aí. Ah, Depois, quando eu estiver editando, eu vou lá vendo, mas a questão, depois de toda essa. Depois de toda essa volta aqui, né, que provavelmente a gente vai deletar. A grande questão sobre a democracia é que eu vejo um monte de pessoas falando, cara. A favor das minorias e tudo mais Mas cara, não tem como você ser a favor de minoria E se defender uma democracia Porra, é completamente ilógico Você falar uma coisa, falar uma coisa assim Ah, as minorias elas são oprimidas e tudo mais Porra, daí você vai lá e defende um governo democrático Você parece burro Muito inteligente
1: A democracia fere as minorias, né? É como diz a Ayn Rand né? A menor minoria do... Eu não sei se é do mundo que ela fala Mas a menor, resumindo, a menor minoria é o indivíduo. Né? Se você não defende um indivíduo, você não defende a minoria. É uma frase da Ingrid. A democracia em si fere a minoria. Porque a maioria é decidindo pela minoria. Por exemplo. Se eu não quero um presidente, quem é as outras 209,1 milhões de pessoas que existem no, no Brasil que vão decidir por mim? O que não é tudo, todo esse número que eu falei, né? Porque hoje a gente tem cerca de 210 milhões de pessoas no Brasil, né? Mas eu coloquei é, todas as pessoas, não são todas as pessoas que votam, né? A partir de 16, ali, Sim. eu viajei um pouquinho aqui agora, mas deu para entender o que eu quis dizer. <risos> deu deu para entender, entender, né? A maioria, entender. É, a maioria Sim. querendo impor é, o presidente sobre a minoria, né? Querendo impor uma pessoa sobre a minoria. A decisão, na verdade, sobre a minoria, né? Então, uhum. a democracia fere as minorias. E a menor minoria é o indivíduo. Eu compartilho dessa ideia.
0: Pior é, cara, o Mises mesmo, ele já, fala, já falava sobre isso, né? O Mises, inclusive o Hope, ele fala sobre isso na Democracia, o Deus que falhou. Que o Mises, ele acertou em muita coisa. Cara, o Tratado do Ação Humana, ele é... Tem partes que são chatas, É uma bíblia. Chata de ler. Literalmente é uma bíblia. Nossa, é cara. Maior. É uma bíblia. É maior que é mesmo? Bíblia, eu acho. Cara. Tá pau a pau, hein? Tá pau a pau mesmo. <risos> Tem coisa que é muito mais. Tem coisa do ação humana que é muito mais difícil de ler do que na Bíblia, com aquela tradução antiga ainda. Mas, de qualquer forma, o Roupa, ele fala que, cara, o Missis ele, ele conseguiu desmascarar o marxismo, ele conseguiu jogar o marxismo no lixo e apontar os erros que ele tinha, mas, ainda assim, o Missis ele não foi capaz de ver quais que, quais que eram os problemas da democracia. E o Roupa, ele fala isso, inclusive, em Democracia desse falou que Falhou, ele fala surpresa, ele fala, cara, mesmo o Missis, que foi o cara que conseguiu destruir o marxismo, ele não conseguiu ver os problemas da, da democracia. Porém, o Misses ele ainda assim, ele valorizava tanto o indivíduo, ao ponto de ele falar que, cara, mesmo é, ele admitindo a existência de um Estado, o indivíduo, ele deveria ter o direito de, do direito de secessão. Ainda assim, o, o indivíduo, ele deveria poder simplesmente... Cara, eu, o direito de se demitir, no final das contas. O Rafael Lima, ele fala bastante uhum. isso. É o direito de se demitir. É o direito de virar as costas e falar, eu não quero. Eu quero, quero ir só para o meu canto aqui e tudo mais, fazer... Fazer uma sociedade e tal dentro dessa propriedade privada, porque eu comprei isso daqui, e eu deveria ter direito de fazer o que eu quisesse aqui. Mas a gente vê que não é isso que acontece hoje, infelizmente. O
1: Mises ele dá umas alfinetadas legais no, na democracia e qualquer tipo de governo, né? Ele até parece um libertário falando, se você pegar algumas cortes, algumas partes é, do Ação Humana e vários outros livros dele, ele parece literalmente um libertário escrevendo. É, você falou sobre o marxismo, né? Mises destruiu o marxismo, o Hope também. Mas o marxismo já vem sendo destruído desde Kalmanger. Kalmanger sim, literalmente sim, sim, tipo, Kalmanger pisou no marxismo com a, a teoria lá marginalista e tal.
0: Sim, a utilidade Verdade?
1: marginal. Exatamente isso. P praticamente pisou no, no marxismo só com aquilo, entendeu? Então, desde os primórdios da escola austríaca, o, o marxismo já vem sendo destruído, né? E os marxistas eu acho interessante, cara, que os eles não levam a, a, a eles não levam para eles a lei da oferta e demanda, né? Entrando aqui um pouquinho em economia, os caras literalmente ignoram isso. E é a questão da escassez também, né? Os caras acham que tudo é infinito. Na economia a gente tem que tratar, é, a gente tem que tratar ela como, literalmente, uma ação humana. É, os keynesianistas chegam, chegam com uma mesa, um livro cheio de cálculo, e o Mises chega ali com o seu livro, o belo livro Ação Humana, explicando como é a ação humana do indivíduo sobre a economia. Né? Falou também sobre a escassez e tudo mais. Então, é, o marxismo já foi desmascarado de várias formas, né? Inclusive tem um livro, fazendo uma indicação aqui, um livro pequenininho, acho que tem umas 90 páginas, que é do Mises, né? O marxismo desmascarado, vale a pena ler. Se você não leu ainda, você que está nos ouvindo, nos ouvindo, recomendação aí.
0: Esse livro, O Marxismo Desmascarado, ele vale a pena. Tem um, tem um resumo do Capital, do Marx, que ele é bem pequeno também. Dá de ler ele assim um dia, ele tem umas 200 páginas. É um cara que chegou a conviver com o Marx, inclusive. Vou deixar na descrição aí, pro pessoal que quiser. É interessante ler ele e depois ler o Marxismo Desmascarado do Mises. Que o Mises realmente trucidou a teoria do socialismo pseudo-científico no final das contas, né? Porque vários autores, realmente, eles já estavam fazendo isso dentro da escola austríaca. Só que o Mises, ele veio e ele deu o um nome, né? O problema do cálculo econômico. Não, não dá certo por causa disso aqui, né? Ele deixa claro que não é uma questão de um problema no funcionamento. Tipo, se os políticos fizessem isso e tudo mais. Não, é um problema técnico. Não pode funcionar por causa disso. É a mesma coisa que você colocar num sistema, falar que 2 mais 2 é assim. Porra, não, é, não é cinco, então o sistema ele vai ficar todo zoado, vai ficar cagado e a máquina ela simplesmente vai pifar, vai pegar fogo e vai matar todo porque, mundo porque basicamente né? colocam
1: o estado para fazer a precificação né? o que, quem faz a precificação dos produtos e tal, é o próprio mercado não adianta o estado chegar e falar isso vai, isso vai valer agora, sei lá um arroz nem sei quanto que tá o arroz, mas sei lá, o arroz vai valer ali agora 23 reais, sendo que tipo, o mercado real dele é 33, como é que o empresário vai, vai comprar e vai vender a, a, ao preço que o estado tá precificando o cara vai ficar em, em prejuízo e aí o que, que vai acontecer? O empresário literalmente vai falar, ah, não vou vender mais arroz não dá lucro pra mim, pra que que eu vou vender? só
0: dá perda? Vai parar de ter arroz no mercado basicamente uhum. isso, né? Você coloca um controle de preços abaixo daquilo que é válido, que ele seja produzido. Acabou. Ele desaparece do mercado, né? É isso que a escola austríaca fala. Se você coloca um controle de preços, se tira o produto. Foi, inclusive, o que aconteceu na queda do Império Romano. O Mises, ele fala sobre isso também, no As Seis Edições, que é um livro bem pequenininho. O pessoal, a gente lê nos livros de história e tudo mais, que começou a ter escassez de alimento, cara. do Nada simplesmente começou a faltar comida no Império Romano, daí começou a cair... Ah. Pô, óbvio, né? O pessoal esquece de falar que o Estado foi lá e congelou preço. Congelou o preço de leite. Daí Bem faltou logo. leite no final das contas, né? Que é isso que acontece. Cara, corta, corta essa parte aí. Aí eu, eu vou falar aqui pra você, na hora do
1: Autoacite, você lembrar. Você cortar. Eu acho que, tipo, passou muito tempo. Eu não sei se vai ficar grande. Se não for um problema pra ti. Pra mim tá de boa, eu continuo falando. Mas pode ser que o podcast fique grande,
0: né? Eu não sei quanto tempo que passa. Ah, pra mim não tem problema, cara. A gente tá falando aqui já faz uns 40 minutos, eu acho, mas... É, porque eu, a gente começou a falar aqui no chat 10 e 17.
1: É, faz por aí, quase uns 40 minutos.
0: Mas você que sabe, mas...
1: porque às vezes a pessoa não pode não ouve nem tudo por estar muito grande. Mas você que sabe, se quiser continuar a gente continua. Ah,
0: cara, pra mim pra mim não tem problema. Vamos é. conversando, qualquer coisa, apaga uma coisa ou outra. Né? Beleza, então. Volta aí. Mete um comentário aí, fala, fala uma coisa, uma coisa inteligente, cara.
1: Ah,
0: daí a gente começa a comentar em torno disso. Minha
1: dica de hoje é seja mais espontâneo. Cara, e tem outra, cara, e tem outra coisa legal é, que eu acho interessante. Que o pessoal fala, ah, mas é, se acabar o Estado, quem que vai produzir a moeda? Quem vai fazer a moeda? Como a gente vai viver sem moeda de troca? Hoje existe o ouro. Né? Hoje não, sempre existiu o ouro. Sim. Sempre existiu o ouro. Né? Tinha até o padrão ouro, né, antigamente. E não só o ouro, hoje em dia a gente, a gente pode usar o ouro, mas também... As criptomoedas, né? As criptomoedas vieram para revolucionar, literalmente. Eu invisto em Bitcoin, é uma alternativa muito legal, principalmente agora em época de crise. O ouro e o Bitcoin, tá? Os dois são ótimos. Existem outras outras criptomoedas também que são as altcoins. Dá para sobreviver, dá para viver, sobreviver não, dá para funcionar normalmente uma sociedade sem uma moeda fiduciária, uma moeda produzida por um, por um estado, por um banco central. É, é só a gente voltar ao padrão ouro. É, literalmente, eu acho que o padrão ouro ainda é uma coisa muito, assim, antiga e ficar carregando ouro é foda. Mas, assim, dá pra usar o ouro, sei lá, como um tipo de poupança, uma, uma, uma reserva, assim, tipo de valor e o Bitcoin como moeda de troca mesmo, né? O Bitcoin é, é, tá bem... É, tá, ultimamente está ficando bem mais fácil usar o Bitcoin, comprar com o Bitcoin e tal, e sem uma moeda fiduciária, e o Bitcoin, o Bitcoin ou o ouro se tornando uma das principais moedas numa sociedade Libertária, não, sociedade libertária, uma sociedade anarcocapitalista, ficaria muito mais fácil, porque hoje a gente tem regulação do Estado, as empresas não adotam Bitcoin por causa de ser difícil e tal, e ali o dinheiro, o dinheiro do Estado tá mais fácil, mais fácil de rodar dentro das empresas e tudo mais. Mas as criptomoedas são uma, uma ótima oportunidade assim, para uma sociedade libertária. O que você é acha?
0: Cara, eu acho que você tá certo. Vale, vale a gente, porém, aqui falar sobre. Origem de moeda. Ainda vai ser feito um podcast só sobre isso. Mas, por exemplo, dentro do, do próprio ouro. Isso daí é o teorema da regressão. O Mises ele falou sobre isso também. Cara, como é que surge uma moeda? Tipo, tá, a gente tem vários, várias coisas aqui pra trocar. Eu tenho a minha propriedade. Eu vou confeccionar isso daqui. Daí eu vou vender isso daqui. Mas é moeda. Cadê? Como, como que a gente vai fazer isso? A questão é que Mises ele falou que a moeda ela surge dentro de uma sociedade de trocas. Também, no final das contas, de uma sociedade fazendo trocas voluntárias. O pessoal fala que o ouro é uma coisa passadista e tudo mais... Só que, cara, o ouro, ele apareceu dentro de uma sociedade de trocas. O mercado, eles, no final das contas, ele selecionou o ouro como se fosse a coisa que mais retém o seu valor, é mais difícil de inflacionar né? o ouro e a prata. Conforme a gente vê na, vê na história, o que, que a gente percebe? Que o Estado, ele se apropriou do padrão ouro e ele acabou retirando esse padrão para que ele conseguisse inflacionar a moeda. Tem um livro que é o... O que o governo fez com o nosso dinheiro do Hofbart, que é bem bonitinho sobre isso. E a questão é que a gente poderia ficar aqui falando a ah, ouro ou Bitcoin, tudo mais, cara. O que interessa é que o Bitcoin ele acaba surgindo em resposta ao fato de o Estado ele fazer um monte de cagada com a moeda escritural e do, da mesma forma a gente tinha um padrão ouro que impossibilitava essas cagadas que o Estado fazia a questão é que o Estado ele chegou e falou eu tenho armas, me dá esse ouro aí e vamos começar a escrever as moedas aqui eu inflaciono do jeito que eu quiser, uhum. porque sim então, Bitcoin, ouro, a questão no final das contas é sobre a sociedade ela ser livre para fazer trocas com a moeda que elas quiserem, a moeda que reteu melhor o seu valor, a moeda que ela for de melhor circulação e tudo mais, é a que vai ser selecionada. Mas a questão é que a moeda fiduciária, hoje a gente vê que cara simplesmente não, não deu certo, simplesmente não dá certo e nunca vai dar certo pelo fato de ela ser compulsória dentro da sociedade, né?
1: É, eu acho que não dá certo por literalmente ser, ser centralizada, né? Hoje a gente tem os bancos centrais que ferram com a moeda. É, a gente vê o Banco Central dos Estados Unidos, vê o Banco Central Europeu, é, o Brasileiro também fazendo merda aí com essa nota de 200 e, e que já, já vão tirar ela de circulação. E não só a nota de 200, mas literalmente a impressão em massa aí de vários bancos centrais.
0: Um banco, o Hofbad ele fala sobre isso né, nesse próprio livro. Cara, um banco ele pode simplesmente inflacionar a moeda que ele está imprimindo se ele quiser. Uhum. Mas a questão, o problema é que quando a gente tem um banco central ali inflacionando uma moeda, a gente simplesmente tem que aceitar. Exatamente. Por exemplo, no Brasil, que a gente tem a lei, a lei de curso forçado da moeda, né? Bancos que eles inflacionam a moeda, eles tendem a cair dentro da própria lógica de mercado. Porque as pessoas elas não vão ficar clientes de um banco que ele está simplesmente desvalorizando os tickets dele e tudo mais, né? Antigamente a gente tinha ticket pro padrão ouro. O próprio mercado, ele impõe regras, ele impõe regularizações e circunstâncias de forma livre para a gente obter os bancos, as moedas que retém melhor o seu valor, né? Mas hoje, por a gente ter essa compulsão estatal, por a gente ser obrigado a pegar a moeda deles, a gente simplesmente não consegue fazer isso, né? Aí é que tá a questão. Eu concordo com você,
1: é, literalmente. O nome já fala, né? Banco Central. É o banco onde está centralizado Todas as decisões monetárias do Estado. E é uma
0: loucura, né, cara?
1: É uma loucura porque os caras literalmente falam, ah, vou baixar a taxa de juros aqui, foda-se. o cara vai lá e baixa a taxa de
0: juros, mexe. Sim.
1: O cara literalmente, o Banco Central, na verdade, o Banco Central literalmente mexe no mercado inteiro praticamente. Ele desregula tudo, cara. Porque se você desregula a moeda, você desregula o mercado. E o mercado, ele não, ele não tem aquela harmonização, o, cara, ele, o mercado ele, ele é artificial. O mercado brasileiro, o mercado no mundo todo praticamente, é um mercado artificial, porque é, o Estado está ali sempre mexendo. Aí os caras falam, ah, o capitalismo falhou, pega um, um Brasil da vida e fala que a gente é capitalismo e o capitalismo está falhando, outras pessoas pobres que existem. Mas não, não é o capitalismo que está falhando. Quem está falhando o capitalismo, que não é um verdadeiro capitalismo, o capitalismo de, de compadre, né, é, capitalismo Sim. ali contraquinhas de favores e intervencionista, é o próprio Banco Central, é o próprio Estado, e os caras pedem mais Estado, mano. Tipo, os caras dizem ser a favor da, dos pobres, né, ser a favor dos ricos pagarem mais imposto e dos pobres pagarem menos, só que o cara é a favor do Estado. O Estado, a única coisa que o Estado vai fazer é te enfiar mais imposto para se manter no poder. Porque se o Estado vê que ele não está conseguindo bancar as dívidas dele, ele não está conseguindo se bancar através dos gastos absurdos que ele faz, o que, que ele vai fazer? Ele vai meter mais imposto em você. E vale a gente ressaltar aqui que os políticos são amigos de, dos, dos grandes empresários. Os políticos têm ali ah, os seus contatos, ali. Você acha que o, o, um, um grande empresário ali não tem influência dentro da política? O cara vai. Os políticos vão tentar enfiar imposto nos mais pobres mesmo, que é a quantidade maior de pessoas que possuem no país são as pessoas mais pobres. Então, os, os caras vão literalmente enfiar imposto em você e você vai ter que pagar imposto pra caramba pra financiar um SUS, pra financiar a segurança de merda que a gente vive hoje, uma segurança de imposta. O Brasil literalmente tem um sistema de polícia errático, um sistema tipo assim, nem errático a palavra que eu vou certa pra usar, mas...
0: Pois é, que palavra difícil, cara, eu nunca ouvi é, isso. É, é
1: literalmente uma merda, assim, o sistema de polícia brasileiro. E a gente paga imposto pra ficar financiando essa... Essa merda que a gente tem hoje aí. O SUS também, cara. Eu hum. não vou ter medo de falar, não. Se um dia ficar famoso, os caras pegarem esse podcast aqui e fazer um corte. O SUS é uma merda, velho. A gente vive numa merda. É, teve uma notícia esses dias aí de uma mulher, de uma filha que, que a mulher, ela... A filha dessa, na verdade a mãe dessa mulher, ela morreu, parece, esperando. Eu posso estar até errado o que que eu não li a notícia direitinho, ele é rapidão. Ah, não, mas isso é, isso é corriqueiro, corriqueiro, isso acontece, cara. As pessoas morrem, as pessoas morrem por falta de médico, cara. E não era pra ter faltando médico no SUS, cara, não era. A gente paga imposto pra caramba, velho. E os caras não administram essa merda. Seria muito mais fácil as pessoas não pagarem imposto pelo SUS e usarem o resto, o dinheiro do que elas, elas pagariam é, impostos pra financiar o SUS e Pagar diretamente para uma clínica, Um miserável é né? um aí os caras vão falar: 'Ah, mas fica muito caro.' Isso é verdade. Fica caro se a gente viver do jeito que tá hoje, sem concorrência. O estado regulando o mercado da saúde vai ficar caro, vai ficar caro porque o empresário. Se a gente tiver um, um mercado de saúde totalmente sem intervenção estatal, vai ter muita concorrência, cara. Com muita concorrência, consequentemente, os preços abaixam. As pessoas vão poder usar o dinheiro que elas iam gastar em impostos para financiar um sistema de saúde ruim e pagar o seu próprio...
0: É só para só alertar aí o pessoal. É, a gente está gravando esse podcast é dia 12 de dezembro. É quase dia 13. Porque a gente está falando que já faz um bom tempo. Não sei quanto tempo vai ficar esse podcast, também bem. Eu já lancei um episódio sobre saúde. Vai lá ouvir todas essas regularizações, esses problemas de concorrência e tudo mais que o Pedro tá falando agora. Tem um podcast só sobre isso. Vai lá e ouve antes de vir falar aqui. Ah, seus ricos, chato, libertário, blá, blá, blá. Não, cara, vai lá ouvir isso que a gente tá falando. Daí depois você vem tentar. Ó, oh, e para deixar claro aqui, eu não sou rico, não, mano. Eu sou, eu sou, eu sou pobre
1: praticamente, saca? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, literalmente eu não tenho dinheiro para pagar uma. uma um sistema. Eu na verdade, se eu fizer um esforcinho, eu até consigo, mas uh, não tenho dinheiro para pagar um sistema de saúde privado hoje no Brasil, porque o sistema de saúde privado hoje no Brasil é caro por culpa do Estado. Não é caro por culpa do empresário. Quem, qual é o, 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 a vantagem que o empresário vai ter de colocar o, o sistema de saúde dele caro? Ele não vai conseguir atrair clientes para ele. Ele tá colocando caro porque, porque exige muita regulamentação e muito imposto sobre o, o, o empresário. entendeu? Então se a gente tivesse um livre comércio na saúde, as pessoas poderiam é, literalmente pagar a sua própria... A sua própria própria manutenção, eu vou dizer manutenção parecendo do um carro, a gente virou carro agora eu sou relâmpago. o relâmpago Marquinhos cá tá, tchau mas vai poder pagar a sua própria saúde mesmo entendeu? o cara às vezes fica com gripe, ah vou fazer aqui um exame para ver se é corona hoje tá caro, mas por quê? tá caro por causa da intervenção estatal entendeu? não é porque o
0: sistema de saúde é... sim, propriedade caro. intelectual tudo que tem É, pois é. E eu digo mais ainda, cara, com essa quantidade de regularizações, impostos e tudo mais, espera uns anos. Se isso não diminuir, dá tchau pro sistema de saúde privado que a gente tem. Eu acredito que não vai aguentar muito. Você falou que tá caro e tudo mais, eu te digo uma coisa, tá entre aspas barato ainda, porque a ANS não tá permitindo que eles façam reajuste nesse exato momento. Pois é.
1: Pra você ver. Tem um teto de ajuste, né? E o Estado determina, você não pode aumentar mais que isso, porque senão você, você não pode. Não, mas eu quero aumentar porque não dá. Aí o cara, não, você não pode. O Estado literalmente chega você não pode aumentar. Tá, mas eu vou quebrar.
0: Não, foda-se, Deito. Tomando seu cu. Ano passado, o reajuste que foi permitido fazer foi abaixo da inflação. E esse ano não permitiram fazer reajuste nenhum. Não precisa entender muito de economia para saber o que, que vai acontecer, né? É lógico, né? cara.
1: Isso, isso assim, é, é uma questão lógica. Não se trata de ideologia, né? Não se trata que, ai, porque eu sou libertário o Estado não deve intervir. Cara, isso é lógico. É tipo, lógico, se o Estado intervir muito no sistema de saúde, ou qualquer que seja o sistema, qualquer que seja o mercado, ele impor muito imposto é, sobre o, o mercado específico, vamos falar, a gente está falando aqui do mercado de saúde. Se o Estado tributar muito, dificultar, sei lá, fazer uma intervenção pesada dentro do mercado, quem sofre não é o empresário. O empresário também sofre, porque ele não vai receber é, ali, ele não vai ter o mesmo giro que teria sem intervenção. Mas o principal sofredor é o próprio, a própria população. É o próprio consumidor,
0: né? O pessoal não entende que a saúde, assim como qualquer outra coisa, ela é um produto. Precisa que você pegue mão de obra, precisa que você pegue equipamentos, você faça um cálculo pra você dar aquele serviço às pessoas e tudo mais. Eu quero que o pessoal que tá ouvindo agora o podcast me veja isso daqui na cabeça agora. Você tá ouvindo isso daqui a partir de um celular. Você tá ouvindo isso daí a partir de um. De um computador, alguma coisa assim Cara, imagina que o Estado ele coloca um monte de regularização Sobre a produção de computadores Sobre a produção de celulares, o que, que vai acontecer?
1: e vai, Pode ser aumenta, aumentar o preço Ou parar nada de ser produzido
0: Exatamente, saúde é a mesma coisa, gente Saúde é um produto Sinto muito quem tá, quem tá ouvindo e não concorda Mas você tá errado, saúde é um produto Trata a saúde como um direito Daí vai lá no SUS para você ver a merda que deu hoje é o que dá tratar a saúde como um direito. Quando você trata um negócio como um direito, você faz com que ele seja regido por taxas incrivelmente arbitrárias, do tipo, essa região aqui eu vou dar uma quantidade de dinheiro de tantos por cento porque a taxa de mortalidade tá desse jeito. Cara, o mercado, ele não se comporta desse jeito. O mercado se comporta a partir daquilo que dá mais lucro, e portanto, aquilo que dá mais lucro, aquilo que tá sendo demandado pela sociedade, quem tem dúvidas nisso, ouve o segundo podcast que tem aqui no canal, se não me engano, e a partir disso, gerou lucro, ele vai poder. De financiar outros setores Desse setor de saúde e tudo mais Qualquer coisa do gênero Mas você colocar isso Taxas completamente arbitrárias não, 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 não faz o menor sentido Isso gera o que a gente tem hoje no SUS A gente tem um monte de medicamento Que está vencendo E ao mesmo tempo a gente tem medicamento Que não está disponível Uma administração não, não questão nem de administração Se a gente tivesse o melhor administrador é do mundo porque a gente não sabe o
1: que, que vai acontecer né O que, que as pessoas precisam né? As, tipo assim, tem muita dipirona lá e as pessoas não precisam de dipirona. Como é que o Estado vai saber que as pessoas não, não precisam de dipirona? <risos> Pode fazer o cálculo que for, não vai adiantar, cara. É, é o corpo humano que vai decidir. tipo. Se, apesar que dipirona é algo que as pessoas usam muito, né, por causa da febre. Então é um remédio, assim, praticamente para praticamente tudo. Mas vocês entenderam o exemplo que eu quis dar. Tipo, um, sei lá, morfina A morfina também é muito utilizada em acidentes Às vezes a pessoa está sentindo muito dor Mas eu não sou médico Então não vou saber um, um, um nome de um remédio específico aqui Tipo, ah, um remédio para tal coisa Eu não vou saber Salve rapaziada, eu estou aqui para falar que eu desisto dessa bosta Mas as pessoas entenderam, por exemplo Um remédio que é pouco usado Mas é muito pouco usado mesmo É para algo, assim, é, muito específico o estado vai lá e compra muito pouco desse remédio, mas pode ser que num lugar é, aconteça, um... aconteça algum acidente ou as pessoas elas ficam doentes e precisam daquele remédio um pouco a mais do que o estado comprou, porque o estado tem em estoque. O que, que vai acontecer? Vai faltar, entendeu? O mercado, o mercado não, o mercado é diferente porque está sempre, tá sempre movimentando, né? o mercado privado ali está sempre Sim. movimentando mercado privado. É, a, o, a medicina medicina não acorde essa parte não viagem da maionese a medicina não eu, eu ia falar é, do serviço privado e eu acabei enrolando mas o serviço privado ele vai saber a quantidade de remédio que ele precisa comprar e qual remédio que ele precisa comprar porque sempre vai estar em movimento então ele sabe, mais ou menos, a quantidade certinha
0: que ele tem que comprar. O SUS, não. Mais do que isso, né? A gente tem dois pontos aqui, né? A diferença. O setor privado, se ele desperdiçar medicamento, não fui eu que comprei, se eu não sou daquele setor ali. Os caras que ele simplesmente desperdiçam medicamento são os caras que tendem a não ter tanto lucro, são os caras que tendem a, portanto, cair. No SUS, não. A gente paga pelos medicamentos que vencem e a gente também sente a falta daqueles medicamentos que são realmente necessários, porém eles não são comprados. Uma outra coisa que você falou aí do medicamento, por exemplo, que as pessoas elas não usam tanto. Mas vamos imaginar que esse medicamento que as pessoas não usam tanto é um medicamento que ele tem uma margem de lucro muito alta. Ele tendo uma margem de lucro muito alta, as pessoas elas porém não comprando ele, o que interessa é que esse lucro ele vai possibilitar que você invista em medicamentos que as pessoas compram em larga escala, no final das contas é assim que, que se orquestra um sistema capitalista, no final das contas né? o pessoal vai lá e fala ah, tá, mas é tudo pelo lucro e tudo mais, e essa pessoa aqui que não comprou isso daqui, que não teve acesso a isso aqui no plano, sei lá, no plano privado, que possa me acontecer, porque era muito caro e tudo mais, o que vai acontecer? Aí é que tá a questão, não era válido que o plano de saúde ele comprasse aqueles medicamentos até aquele momento, só que ele conseguindo fazer todo o cálculo de risco e pegando lucro em outros medicamentos, vai possibilitar que ele invista e pegue outros medicamentos que agora eles passam a ser rentáveis pra esse plano de saúde, no caso, né? Exatamente. Eu, eu, eu acho que é bom a gente terminar, né? Eu acho que a gente já tem que ir terminando. Tem que jantar. <risos> jantar, é. Eu tenho que dormir. Porque eu acordo cedo. Mas aí corta
1: nessa parte que você falou do mercado. Agora a gente pode introduzir um tema final, assim. Só pra finalizar. Que aí depois, depois eu, eu falo alguma coisa e dou tchau, né, pro pessoal. E você dá tchau. É, eu ia Beleza. dar eu vou dar alguma uma dica aqui vou começar agora bom Léo e eu tava vendo aí você, a gente tava falando aí sobre saúde e direitos né? eu acho que é interessante você fazer um podcast sobre direitos sociais né então tem uma legal pra você falar é, e desmistificar um pouco, né? Porque os pessoal, o pessoal fala, ah, direitos sociais, Sim. direitos sociais, direito de saúde, direito... Ah, mano, deve... acho que eles vão criar uns, vai chegar uma hora que os caras vão criar direito a você poder com... pegar uma coca grátis na esquina, a cada esquina tem uma coca grátis, porque é tanto direito que os caras criam e literalmente eles deturpam o significado de direito. Nós libertários acreditamos nos direitos naturais, né, que são os, os direitos mais consolidados. Agora, é, é, eu acho que é um tema interessante você falar aí sobre direitos naturais, é, desse além aí nos direitos naturais.
0: É, a gente acredita no, no final das contas que não existem direitos positivos, né? Direitos que te garantem alguma coisa. Eu tenho direito à saúde e tudo mais. Não, se você imprimir um direito positivo, você vai estar agredindo Tem alguém. Invariavelmente. Saúde também, né? A única, coisa que existe, né? a única coisa que existe é o direito negativo, que é um direito de não. Você não pode ser agredido, né? que é o PNA, no final das contas, no né? princípio, tá dando uma agressão. Todo o, resto é... Todo o resto é derivado. Todo o resto é derivado disso. O Rothbard fala sobre isso, inclusive. A Constituição estadunidense, por exemplo, ela não tem tantos direitos positivos, mas ela tem direitos negativos, por exemplo. Você não pode ser agredido, você não pode ser violentado. Você não tem direito à segurança, mas você não podendo ser violentado você tem o direito de pegar uma arma e metralhar o cara que tentar fazer alguma coisa do que você não pode ser violentado no final dos contos. No Brasil não, a gente tem um, uma forte crença de direito à segurança e olha só como deu certo. Exatamente. É, eu acho interessante
1: é, os liberais começarem a ler mais os libertários. Que é assim, isso que você não não, não não goste, leia, cara. Uma hora você vai acabar virando libertário. É sempre assim.
0: Sim, é o. Sim. Eu falo isso pra minha namorada, inclusive, várias vezes. Que se você vai lá e vai estudar ética, você vai estudar economia, tem, tem duas opções, cara. São duas opções, né? é invariável isso. Ou você se torna um mau caráter, ou você se torna um libertário. Se você realmente estudar cara, no final das contas, o argumento do libertarianismo, não, não tem como você refutar aquilo, é impossível eu fiquei dois anos, inclusive fugindo, fugindo da ideia de imposto é roubo, porque quando a gente vai lá e se assume libertário cara, a gente tá colocando um alvo na nossa cabeça para um monte de gente perguntar, e isso daqui? e essa coisa aqui? e isso daqui que aconteceu? o que, que um mercado faria nisso daqui? blá 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 blá, blá. A gente coloca um alvo na nossa cabeça, cara. A gente coloca literalmente isso. Exige muito estudo, mas, infelizmente, eu falo isso pra ela, que o, que o raciocínio final da economia, do entendimento do ser humano, é o libertarianismo.
1: Concordo com você, cara. Sua namorada libertária também, me diz?
0: Sim, sim, minha namorada libertária. Não era antes de, mas, de me conhecer, mas... Ele... Mente aberta. Se você tem mente aberta, você se torna libertário. Isso é invariável. Não, não tem como. Eu gostaria que não fosse assim. Eu várias vezes falo, eu gostaria de estar errado. Mas, infelizmente, não aconteceu até agora. Tanto eu como você também, desde que se assumiu liberdade Todo mundo fala besteira até ler aquilo que é certo. Isso é, isso é normal. É, né? Padrão. Só
1: que na internet você não pode vacilar, né? Tomar muito cuidado.
0: Então, dados, dados Wilson, pessoal, vamos sim encaminhando aqui pro final, dada essa recomendação maravilhosa, que é, meus amigos, leiam, como diria o nosso grande amigo Etebilu também há muitos anos atrás, busquem conhecimento. Né? Nunca é demais. Pô, busquem conhecimento. Pô, Etebilu, cara. Eu sou desse tempo, eu lembro. Eu lembro dele na TV. Me cagava inteiro, busquem conhecimento, pessoal. Porque tá faltando. Tá faltando tá faltando mesmo. Tudo quanto é lugar, mas principalmente quando a gente fala de política a gente, vê a, esquerdi, a gente vê a esquerdista falando Ah, é sobre liberdade e tudo mais É, pois é, é sobre liberdade Mas você não pode defender liberdade pela metade, né, meu amor? Não tem como você falar de liberdade se defender um monte de intervenção estatal É, o cara não né? tem
1: liberdade social se ele não tiver liberdade econômica e não tem liberdade econômica se não tiver liberdade social Basicamente isso
0: exatamente, o pessoal não entende no final das contas que libertarianismo ele é sobre ética no final das contas, ele não é sobre mercado exatamente. o mercado ele emerge de uma conclusão ética porque o mercado é a única forma ética de a gente produzir riqueza na sociedade já falei isso mil e uma vezes, porque é a propriedade minha isso daqui é meu, isso daqui é teu vamos trocar? vamos mas o pessoal infelizmente não tem, não tem isso na cabeça tão fortificado isso os esquerdistas e em muitas questões os próprios liberais então de qualquer forma eu queria... eu queria então parabenizar você cara por fazer essa transição porque porra é difícil eu fui de conservador para libertário e demoraram dois anos foi complicado foram anos difíceis eu lembro do Rafael Lima discutindo com Nando Moura cara eu olhava para aquilo olhava para o Rafael e ficava não consigo refutar eu não consigo, não, não dá. O liberal, ele se acha muito inteligente, aí ele, até ele se encontrar com o libertário que sabe do que tá falando. falando bastante também. É, eu, eu acho que
1: o Nando Moura trouxe muita gente é, para a política. Mas... Oh,
0: trouxe demais. Ah,
1: eu quero agradecer aí novamente pelo convite. É, sim, fiz essa, essa transição aí. É, praticamente fui obrigado a fazer. Obrigado não. É, praticamente fui obrigado a fazer essa transição, porque eu não, não conseguia refutar os argumentos libertários. Eu olhava, é, corria atrás, mas eu, eu via que não, não tinha como que era aquilo. Vale ressaltar aqui é, que eu estou aberto à crítica. É, como eu disse, estou bem no início dos estudos, né? Libertários. Sim. Eu estudei sobre o liberalismo Li algumas escolas Não só a escola austríaca E a escola austríaca agora é a que eu estou me aprofundando mais Mas já li algumas escolas É isso, estou aberto à crítica né, Se vocês quiserem rebater Ou corrigir alguma coisa que eu falei Como eu disse né, tô ainda no começo Então a gente é, é ser humano né Todo ser humano é, é suscetível a eu
0: Somos seres humanos ainda
1: é, Quem quiser me seguir aí Uh, YouTube, coloca Pedro Bitcoin, que é o, o meu canal, praticamente o youtuber marcou meu, meu canal como Bitcoin. Então, se você quer me achar, você coloca Pedro Andrade Bitcoin. E Instagram é Andrade.
0: Vou deixar aí na descrição, é, pessoal. ou
1: clica no link, ou coloca no YouTube Pedro Andrade Bitcoin, já vai aparecer um vídeo meu lá. É, no Instagram, Andrade Pedro BR, E no Twitter também Andrade Pedro BR. E é isso, galera, obrigado a todos aí Obrigado a todos que ouviram é, Obrigado principalmente ao Léo Por me convidar E já faça um convite pra gente
0: é, Fazer uma live no YouTube Porra, Com toda certeza, cara Vamos dar uma conversada E eu que agradeço Você vir aqui, você... um espaço do teu tempo ah, Na vida de vestibulando Eu sei bem que é difícil, é difícil cara se bem que é muito difícil. Espero que você consiga fazer é. tudo na também. tua vida. É certo. Continue Sim. estudando também. Libertarianismo, nunca deixe, nunca deixe de lado porque a gente precisa de gente atacando em todas as vias. Exatamente. A gente precisa de a gente precisa de estudantes de direito, advogados, juízes libertários, a gente precisa de médicos libertários, a gente todas precisa de escritores, a gente precisa de padeiros libertários, é. né? Exatamente Exame de tudo E é isso aí Vamos fechando aqui Pessoal Novamente Não se esqueçam O nosso colaborador Maravilhoso A Loja Liberdade Eles estão ali Na nossa descrição Eles estão no nosso Instagram Eles estão em todo quanto é lugar Os caras são maravilhosos Vão lá e comprem deles E... E é isso, até a próxima, vamos conversando, eu espero que vocês tenham gostado desse formato que eu trouxe pra vocês. Se vocês não gostarem, que nem eu sempre disse, podem me mandar tomar no curto, eu também tô gostado. Mas espero que vocês tenham gostado, pessoal. É isso, vamos ficando por aqui. E, e tem um professor de filosofia por mim. Tchau, tchau.